0: Sejam bem-vindos a mais um episódio das seis e meia no Portão, episódio 220 e, 20, e 22. 20, já sabem, ah, isto é como aqueles imigrantes. Nós vamos, vamos viver para outros países e depois já não sabemos falar português, mostramos tudo e somos bué, bué cenas e sabemos falar bué coisas. Pronto. Episódio 222. Uh, do podcast às seis e meia em Veneza Depois de uma semana longuíssima em que, em que estivemos por Veneza E que vocês vão já ouvir áudios gravados ao vivo nessa cidade italiana Depois de mais de 50 quilómetros distribuídos por três dias a 50 km, a conhecer todas as ruas da cidade posso posso dizer posso querer dizer que neste momento neste momento Veneza é a cidade estrangeira que eu mais conheço melhor que eu mais conheço melhor que eu mais conheço melhor ah, não sou bem deixa estar pronto foi foi uma semana foi uma semana interessante uh, o que é que vocês o que é que vocês vão ouvir agora Vou dizer aquela parte das recomendações, onde me armo em pessoa que vê coisas e ouve coisas. Está bem? Aquela parte, vocês podem passar à frente. Depois dessa parte, eu vou colocar áudios uh, do primeiro e do segundo dia em Veneza. Tá bem? Estão minimamente contextualizados. Ok? Estão minimamente contextualizados. Depois eu volto no final desses... Áudios de primeiro e segundo dia. Depois, no terceiro, vamos falar um pouco sobre como foi o terceiro dia. Não gravei nada, estávamos mais no Chile. Depois, vou falar um bocadinho da viagem de regresso. E depois, duas coisinhas, dois apontamentozinhos. E já seguimos, está bem? Pronto. Então, nas recomendações desta semana. Eu, na semana passada, no último episódio, falei de muita coisa do audiovisual. E depois de música apenas falei em nomes novos para Paredes de Cora, que também temos esta semana e que já lá vamos. Mas não disse nada de música. Este, esta semana é ao contrário. De Aldo Visual, patrocinadora deste desse podcast Netflix, o documentário Não Confis em Ninguém, em busca do rei das criptomoedas, se não estão em erro, deixem-me aqui ver. Sabem que aqui... Isso aqui, exatamente, em busca do rei da criptomoeda. Basicamente é um caso de burla, está bem, não é spoiler, é um, um caso de burla envolvendo uh, a Bitcoin, e não só, mas principalmente a Bitcoin, uh, e vão, vão uh, uh, pá, podem ir ver, não vos faz mal nenhum, e, uh, e, ficam, e ficam a saber mais um pouco sobre, sobre esse mundo e sobre as pessoas que andam nesse mundo. Depois em música, como eu vos disse, Vodafone Paredes de Coura depois de toda a polémica, ali cerceçada na falta de nomes femininos para, para irem ao festival, e que o festival era misógino, e que o festival não deixa a mulher entrar, lançaram mais nomes, ok. Como, como eu vos disse já, eu e o grande Zé da Silva, o Ninho, o Ir ragazzo, ragazzo de Barba um... Estamos a fazer tipo um bingo com os nomes das, das bandas que nós achávamos que vinha que vinham. Neste caso a La Femme quando eu escolhi foi uma semi porque ele num podcast tinha dito na Blitz, no Posto Emissor, tinha dito que gostava muito de trazer esta banda, porque esta banda um... o... O vocalista já vem cá algumas edições assistir ao festival e sempre quis participar e ele gostava que eles participassem, mas nunca tiveram, nunca conseguiram chegar ao agente deles, pronto. Isto é grande patada porque lá Fêmea é a mulher, portanto, isto é grande patada. E eu já tinha dito isso no meio de no meio de uns nomes confirmados, ele colocou lá La Femme. e mas só oficialmente é que saiu é que saiu esta semana, portanto, se cá foi a um erro. Ou um easter egg, como se costuma dizer. Depois, John Talbot Não faço puta ideia de quem seja. Ainda não fui ouvir. Kelly Lee Owens. O nome não é estranho, mas... Puta, não, pá, não sei nada. Depois, a Grande Márcia. A Grande Márcia tem, tem uma boa música. Agora estou-me assim a lembrar só, só de uma música. Mas com o JP Simões. Apelo cá em mim. Depois, Atacac Live Live Band. E Art Freak and Family, que também meus putos, não faço puta ideia. Depois Gator de Alligator, que já, veio, que já veio ao Courage Club Fest em Dezembro, a Paredes de Cora, e vão regressar também. Depois, em músicas, músicas, Aru Aftav lançou, lançou, lançou uma cover uh, da Rosalia, capítulo 8, Ecstasy, muito, muito bem, gostei, gostei de... De ouvirar o jáavo a uh, cantar em espanhol o catalão como quiserem como quiserem dizer como quiserem dizer se, como se fosse igual não é igual está bem mas Pronto. agora agora me de uma cena vi vi uma gaja vi uma gaja a dizer que o novo álbum da de Rosalia Motomami, é o melhor álbum que ela ouviu na vida pa fiquei com isso bem eu gosto da Rosalia mas. Não condena essa paixão. A Ruja estava então. Ela costuma cantar sempre em árabe ou inglês. Gostei desta, desta nova versão. Depois o meu puto islandês Olafur Arnolds com a música Lume na Sunrise Session 2. O meu puto também, o Tom Rosenthal, Drift Along Small World, com nova música. Os meus putos, King Gizzard and the Lizard Wizard, com a música Magenta Mountain. Depois Fools. Grande concerto que eles deram em paredes de Coura. a nova música Looking High. O Patrick, Ots, uau, 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 o Patrick Hodson, que eu já ouvi na, na Casa da Música. E lá Force, com a música Weight of the Feeling. Depois Kevin Morvey, com a música Rock Bottom. O meu puto Redvel com Sam Trude, com a música Better. Flume, com Sirens. Quarentema, com o Mr. Buzzing Man. Esta quarentena. Fiquei a conhecê-la porque no YouTube. Uma versão dela. Uma música dos Alt J. Ficou boa conhecida. E ela, e ela. Ela ganhou esta notoriedade. E ainda bem que está agora a fazer já. Músicas a solo. Que não é a primeira. Depois o meu puto também. David Bruno. Lançou um álbum em parceria com a Samsung. Que se chama Tens-me na mão. E que fala de regular o termostato e não sei o quê, pronto, vão, vão ouvir que, que vale a pena. Pronto, depois de rápido, rápido, rápido encher estes chouriços todos, vocês agora vão ouvir áudios do primeiro e do segundo dia em Veneza também. Do primeiro porque eu quando lancei o último episódio, efetivamente era o primeiro dia, mas não, não era o primeiro dia, era a primeira noite também, nós já chegamos lá tarde. Portanto, vocês vão, vão nestes áudios uh, receber informação, tudo tudo sobre Veneza, vão receber áudios de Oi? vão receber áudios gravados ao vivo à frente, à frente de pessoas dos dias 27, primeiro dia, e dia 28 de março, ok? Depois do dia 29 de março, eu já regresso dentro de momentos. Buongiorno Episódio 222 Ao vivo Das ruas de Veneza Tudo que vão ver, ouvir a seguir É o ambiente Estava uma senhora agora, uma guia A vender O banho da cobra A dizer, ah, fui aqui Fui aqui quando eu tinha 7 anos Que matei um Matei um gajo à facada Vão tratar de dizer isso agora. tinha um senhor em cima <risos> Tinha um senhor em cima de mim ah, para mim, agora estão aí umas influencers com uma tatuagem de uma cobra na coxa ou caralho Portanto está tá engraçado Está engraçado aqui Veneza que se vocês não sabem é conhecida como a Aveiro Italiana Pronto. É aqui uma cena Vamos ver se tem os ovos moldes Se fizer muito calor certinho Está bem? Voltamos a ver de seguida aqui em Venetia estamos de regresso desta vez ao vivo da Piazza de São Marcos ou aqui é a Basílica de São Marco adivinhem está em obras mas é visitável e parece parece que estamos onde?
1: Matezinhos
0: Exatamente, parece que estamos aqui na cidade de Nortenha junto ao Porto porque tem os aviões Tivemos vemos aqui umas gôndolas, gôndola interessante, 80 euros para andar, meia horinha, coisa pouca, coisa pouca. Aqui cães, vê-se muitos cães pela, pela, pelas ruas de Veneza. Enquanto o resto do mundo fala sobre o grande problema de uma provável terceira guerra mundial, ninguém fala de Veneza, do ataque proeminente das gaivotas e das pombas. Se fores a comer alguma coisa, o mais provável é que sejas roubado. Pronto. Ser roubado por um humilhante italiano, ok, agora por, por gaivotas e pombas não se faz. Está bem? Estamos agora no interior do Palácio do Calé, na Sala de Major Consiglio, e digo-vos uma coisa, meus putos, isto não é capaz de ser maior do que a minha casa. É capaz de ser maior que a minha casa. Grandes quadros, belos frescos, aqui de vários episódios da cidade de Veneza. Que é uma série que anda aí. Não, é, não mas vale a pena. Há bilhetes a 20, 20 e tal euros. Mas o espaço é ps, incrível. Incrível! Até parece... Até parece tão É mais bonito que o santuário de Fátima pá! Imaginem! Uma loucura! estamos agora na quiesa de Santa Maria de La Pietà Onde o meu puto Vivaldi Andou por aqui a curti-las Andou aqui a lançar uns álbuns de hip-hop e a ensinar a crianças A cena da música Basicamente ele é o Sam daqui é o Valete aqui de, de Veneza também. Só é, esse tipo de informações só encontram aqui. E pronto, aqui diz: Esta chiesa é a opera eletta arquiteto veneziano Giorgio Massari, a sua acústica perfeita, la tradizione ama recordare a geniale intuizione e a felice consigli de Antonio Vivaldi. Meu puto Valete aqui do. O meu puto Valete aqui, aqui de Veneza. E com esta logo a senhora a capela musical da conservatória da La Pietà Dove Eugenio de Antonio Vivaldi O meu puto Vivaldi está aqui em todo lado pá. Acho que o gajo é tipo... é o Prof. Jam daqui Está bem? Prof. Gem. Agora andamos aqui à procura de um tasco Com travessas de alumínio, mas... Acho que aqui vai ser difícil de encontrar Está bem? Exatamente. o senhora está a falar que não está e continuamos a ver cães Portanto, Veneza é a cidade dos cães ok? vamos mantendo informados depois do almoço uma pizza tonata e uma carbonara e uns aperroles como diz o Deus rico fazeres estou todo mamadrete e neste momento estamos a passar, e nota-se muito aqui, estamos a ver hum, aventais de pichotas. Ih, a grande pichota. Aqui a pichota de David é gigantesca. Pronto, na realidade é assim uns dois centímetros. Aqui é um... É, o armado armado para, o, para o jogo. Neste caso aqui David entrou em campo com uma pistola. Como é a cena, da, a cena da gastronomia. É que tu aqui podes até comer um prato cheio de merda, mas estás a comer um prato cheio de merda em Veneza. Portanto, a merda acaba por saber melhor. Imagens reais, um ataque de gaivotas aqui na Praça de São Marcos, enquanto os sinos do Campanile estão a tocar às 14 horas. Vamos ao ao topo do Campanile, onde os míticos Marco e Gina ajudavam o Duque a, a não ficar sem, o, sem a sefira e a comerem croissants para quem não conhece Marco e Gina fica agora aí uma pequena música desta grande série de desenhos animados que abrilhantou a minha juventude atenção produção da União Europeia com participação também de Portugal Vamos de visitar o Teatro La Fenice de 1792, se não estou em erro, estou em erro é tipo o Teatro Circo aqui da cena. tem ali, Tinha ali, tinha ali alguns posters de algumas obras como por exemplo La Traviata do Giuseppe Verdi, Giuseppe Verdi é tipo, uh, por exemplo, é tipo Tony Carreira daqui, e depois algumas imagens também da da Maria Calas que é tipo a, a Carolina dos lantes aqui da cidade ela andou por aqui a curti-las também teatro muito bonito por acaso provavelmente, provavelmente o teatro mais bonito onde eu, onde eu já fui Portanto, é, pá, logo ali logo seguido ali do teatro circo em Braga não é? claro que português que é português pá, temos que andar ali sempre em cima pelo menos achar que andamos sempre lá em cima mesmo que na realidade assim não seja para quem vier a Veneza, se tivesse cenas marcadas aqui pelo centro e assim, pá, eu já tinha vindo cá, mas era em verão, ainda no verão estava mais, mais povo. Mas vê-se as coisas todas muito rápido. Vê-se rápido, que é como quem diz, as coisas são perto e uma pessoa vai planeando algumas coisas, pensa que tem o dia mais preenchido, mas depois consegue fazer as coisas porreiras. Hoje, já vimos o, hoje, domingo, já vimos o Palácio do Cali, já fomos à, à quiesa de, uh, da Santa Maria, lá do, do Maputo Vivaldi. Já depois viemos ao Campanile, agora ao Teatro La Fenici. Agora vamos ver se a Basílica de São Marcos está sem fila, porque aquilo, aquilo parece a fila da sopa dos pobres... E depois temos também a Basílica Santa Maria della Salute, que é um pouquinho mais afastado, mas depois fica, fica perto do local onde vamos ver o concerto do Vivaldi do A. Vivaldi, que ele agora regressou dos mortos de uma, de uma cena interprete, interprete Beniziani, Quattro sazioni e Pisas e não sei o quê. Pronto. E é isto, o episódio está fortíssimo, não é? Cheio de cortes Mas tem São sinos novos São sinos novos Agora estamos aqui junto À Basílica De Santa Maria da La Salute Onde estivemos no ato tipicamente italiano De dolce fare niente Ou seja O sabor doce de fazer Porra nenhuma Vimos uma senhora Toda vestida de amarelo Ninguém pode andar muito rápido À beira dela porque depois aquilo vai ficar vermelho. <risos> mas... Muito comum aqui ver-se muitas pessoas bem vestidas. Tipo mesmo top. Como é que é? Como é que as pessoas, as pessoas estão mesmo top? Estão mesmo top. Ui, oh, há fila para andar de gôndola! Há fila para andar de gôndola! Acho que é dado, estão a dar. Estão a dar gôndolas aqui. É tipo o preço certo, está aqui falando menos. E é muito, muito interessante Que é, a cidade de Veneza vale a pena Acho que é, acho que é interessante começo do segundo dia estamos em Murano uma pequena ilha muito próxima de Veneza o segundo é exatamente. exatamente o segundo dia começou com nevoeira devido às más energias aqui vigentes no norte de Itália. Neste momento estamos a ver um casal a brincar em cima de um pequeno muro claramente apaixonados que neste podcast só acreditamos no amor heterossexual ela tem o que é que se passa não? É... é tudo um... é tudo vidro a um euro sim, aqui também existem também existem tudo a um euro Pronto. o dia de ontem acabou então com um grande concerto dos intérpretes veneziani com com os quatro Staccioni de, de Vivaldi e depois foi o Felix Mendelssohn também é um grande puto aí é tipo equivalente a quem? Uh, um, é equivalente ao deixa eu ver é tipo equivalente ao, ao Slow J pronto, é o Slow J daqui <risos> e depois outra também outra cena de de Vivaldi, depois o dia acabou, perdidos nem ruas de Veneza um, depois de 22. e hum? faz aqui a música inglesa também, meu já visto que aqui também há música inglesa o que é que tu tens a dizer sobre isso? horrível Porquê? Sim.
1: porque eu estou em Itália, quero ouvir música italiana
0: isso é verdade, também isso é verdade oi, está aqui uma pizzaria, não Juro, pensava que isto aqui eu ia uma pizzaria chamada I Doggy, o que é um bocado estranho, mas não. É uma cena de vidro, tem tudo a ver. Pronto, o segundo dia começou com o nevoeiro Começou com a grande notícia que o Will Smith deu grande chapada no Chris Rock e houve um sismo não sei onde. Sempre que eu estou desligado da internet. Sempre que estamos desligados da internet, acontece alguma coisa. Portanto, Portanto, se, se quando estiverem a ouvir este, este podcast, começou a Terceira Guerra Mundial e estamos todos num bunker, uh, a culpa foi nossa. Está bem. Agora vamos para Burano. Murano e Burano. Também eu já estive aqui com, com a Dona Joana e a Dona Vera, próprios para elas, já estivemos cá e agora vamos para Burano, que é aquela... É aquela ida com as casas todas cheias de cores. Por é que as casas têm diferentes cores? Não sei. É, pois quando, depois falamos mais. Ou então não. Está bem? É beijinhos. Tchau. Então, o segundo dia da viagem a Veneza. Estamos agora ao vivo da Piazza de São Marcos depois de, da parte da manhã visitarmos Murano e Burano ambas conhecidas pelo trabalho em vidro, principalmente a primeira a primeira que foi dita uh, depois de almoçar em almoçarmos em Burano depois de almoçarmos em Burano uh, voltamos para Veneza onde fomos à famosíssima libraria Acqua Alta onde tinha lá uns gatinhos e o caralho, umas merdas muito porreiro, já lá tinha ido agora voltamos Víamos, fomos à Basílica de São Marcos na Basílica de São Marcos uh, a entrada é gratuita se esperarmos na fila, não é? Sim. se esperarmos na fila a entrada é gratuita mas nós porque podemos pagamos 6 euros nós gostamos de ajudar o património pagamos 6 euros, passamos a linha e fomos ao interior da Basílica de São Marcos Ontem não tínhamos visitado por dois minutos Porque a fila estava gigantesca e pronto Aqui na Praça, praça de São Marcos Curiosidades Primeira, ah, vimos um rapaz com uma coroa de flores na cabeça Ficamos na dúvida se era moda, burrice ou era finalista de alguma cena Depois, outra coisa curiosa E algo que nós estamos agora a fazer, estamos a quebrar as regras não se pode sentar no chão. Neste caso, nós não estamos bem no chão. Se contarem que os degraus são chão, ok? Estamos sentados no chão. E não se pode fazer isso. É a multa entre 50 a 500 euros. Porquê? Porque é para limitar o comportamento dos turistas. Se estivermos a comer, ainda mais caro é. De repente, o senhor com a coroa de flores na cabeça está a voltar. Está a voltar. Ah, e aqui na Praça de São Marcos. O que é, que é curioso? Há aqui um café, o, chama, chama, o café mais antigo em funcionamento do mundo, penso que desde 1720, o café Florian. E curiosidade sobre este café: há aquela expressão que é caro como, caro como tudo. Por exemplo, batatas fritas de pacote são para aí euros, mas é tipo assim um pires super pequeno tem também o quê se estiver a tocar música, música ao vivo no, no café, mesmo que tu não ouças e estás longe, são 6 euros a mais que tu pagas mais um café é 6 e meio café expresso, 6 e meio seja, pequenino uh, basicamente pagas o local e não o serviço em si o que é que é curioso este café era muito frequentado por Charles Dickens esse meu puto também que é aqui, o... é o Raul Minhalma. <risos> não cá do sítio, que o Dickens não era daqui, mas andava muito por aqui. O Casa Nova também andava por aqui, esse meu puto, que é o... Uh... Qual é o nome, o nome de outro escritor desses? É o Chagas Freitas, pronto, exatamente. O Chagas Freitas daqui, Casa Nova, porquê? Porque este era o único café que na altura uh, era permitido andar aqui as mulheres, não é? Esse, essa doença da sociedade. De resto, Veneza, top! É top! É top! Veneza é top! Vê-se. Vê-se povo de todo lado! Já vimos hoje os portugueses, já vimos. Pá, sei lá, de todo lado! Pensem num país e, e eles estão cá! É uma cidade! Por acaso, nós estivemos a pensar nisso hoje, quando vinhamos quando de Morano e de Burano, é, e, e quando íamos também! É uma cidade, Veneza é uma cidade pouco sustentável na questão ambiental. É uma cidade super turística, ok. Se vierem cedo de manhã para Veneza, ainda vêm alguns barcos a levar lixo, a transportar mercadorias. Imagina porque imagino a quantidade de poluição porque porque com os barcos por todo lado é uma coisa horrível. aliás quando há a primeira quarentena há algumas imagens e tudo de Veneza com os canais com a água mais limpa uh, compreendo porquê a uh, questão de Veneza cheirar mal como já acha disse é a segunda vez que eu estou por cá e não não cheira mal cheira a mar não sei, eu vim duas vezes diferentes Portanto, se cheira, mal, se cheira mal É noutra outra época oh, que, eu não estive, que eu não estive aqui Para visitar a Veneza A questão de transportes e tudo, como eu já vos disse É bastante confuso comprar Se comprarem previamente é melhor Mas o site é bastante confuso Se porventura quiserem vir cá podem pagar-me podem, uh, podem-me pagar podem dizer que eu, que eu ajudo, é mais fácil. Depois de fazer é bastante fácil, mas para fazer é, é horrível. Há certos locais como a basílica e o Campanilha, que rapidamente compram o um bilhete online, portanto não precisam se calhar, não precisam de, de comprar previamente. Para o do local é melhor porque às vezes as filas são gigantescas e uh, o preço pagas e vais e entras e siga. E é isto, está bem? É isto. Bom, nós estamos no segundo dia. Amanhã, terça-feira, dia 29, vamos, vamos embora ao final da tarde. Mas pronto, isso como isto só vai sair no próximo domingo, que é o do, que é hoje, para vocês que estão a ouvir. Portanto, estamos bem. Está bem? Até já. Vem, José! Que viagem incrível! Que viagem incrível primeiro e segundo dia já foram, já foram arrumados no terceiro dia como eu disse no início foi um dia mais no Chile okay, nós ficamos em Veneza Mestre que é fora, fora da ilha e fica tipo a 7 8 minutos de, de comboio o nosso hotel era, era colado à estação de comboio de comboios e 5 estrelas 5 estrelas o espaço, a estação, os comboios funcionam todos muito bem. Como eu vos disse nos áudios quando estava a sair, estávamos a sair do teatro La Fenice. A primeira vista, ao querer a venezia, a primeira vista é muito confuso porque eles têm imensos cartões, imensas merdas com sua idade. Ai, mas se tiveres 12 anos, mas mas se tiveres, mas se tiveres um Peugeot tens acesso a isto, Ai, tens 25, mas andas ao pé coxinho, já tens direito ao... Tem moeda de merdas. Mas depois é... Depois de esquerafuxar isso tudo e chegares àquilo que queres, acaba por ser fácil. Mas à primeira vista é muito complicado. E foi por isso que eu ofereci, ofereci os meus serviços e que... Ofereci não, tenho que pagar. Ofereci os meus serviços a quem o desejar, tenho todo o gosto, gosto em ajudar. Tá bem? É fácil, mas no momento em que em ver aquilo tudo, é super confuso, mas depois basta só ir dar-te a mão e caminharmos em direção do objetivo. Tá bem? Pronto. Então, terceiro dia, fomos conforme as escrituras, fomos amassar um pequeno almoço, um pequeno almoço à patrão. Eu digo a patrão não pela... Não pela quantidade de comida, porque foram apenas umas panquecas e um cappuccino, ou então capo, não é? Para o pessoal mesmo italiano, capo. Hum, eu digo a patrão um, pelo preço que pagamos: Pá, dois cappuccinos e duas cenas de panquecas. Foi o quê? 26? Terá sido 26 euros? Acho que sim, terá sido 26 euros. E isso foi caro para caralho. Na realidade foi 13 euros, a cada um, não é? Mas, enfim, 26 euros. E depois nós no almoço, no almoço deste mesmo dia, comemos umas massas e, e bebemos umas cenas e não sei o quê, foi 32 euros. Portanto, qual é que é a questão aqui? Vocês, na cena de viagem, têm que perceber uma cena que é. Como falamos também no, na, nos áudios anteriores, a localização é importante. Nesse, nesse caso, o tal Café Florian que eu vos falei, era um absurdo e vergonhosamente, vergonhosamente, eu por momentos quase, quase que cedia, quase que cedia à tentação de ir. Aí era uma estupidez. Era uma estupidez porque víamos imensos comentários a dizer que o serviço não era nada especial, era apenas a experiência. Uh, vimos vimos um casal no interior, claramente um casal heterossexual, ok, pronto, uh, uh, brux, 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 casal heterossexual no interior do estabelecimento, no qual uma jovem uh, pega-se num pezinho de batata frita de pacote, coloca a boca, mastiga. O namorado olha para ela e ela faz uma cara de género. Desculpa. Basicamente, ela estava a comer aquela batata. Aquela batata era tipo 3 euros. Okay? 3 euros. Uma coisa absurda. Uma, 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 coisa, uma coisa do arco da velha. Pronto. A, cidade, a cidade de Veneza. Nós, no terceiro dia, fomos visitar mais o, o gueto hebraico. Okay? Lá os preços são mais acessíveis. E tem outra, outra multiculturalidade que o resto da cidade não tem tanto, porque é mais turística. Aquela zona também é turística, mas tem, tem assim estabelecimentos, estabelecimentos com outros tipos de comida, por exemplo. É muito interessante essa parte. Essa parte também fica lá uma, uma loja do Venezia FC, do clube de futebol recentemente promovido à primeira divisão. E digo-vos uma coisa, meus amigos... Eu sigo o Veneza EFC no Instagram. Okay. Sigo. sigo. Sigo o Veneza no Instagram. Eu até vou ver quantos seguidores eles têm. Eles têm... Ah, ok. Pensei que tinha mais. tinham 174 mil seguidores no Instagram. E seguem 71 pessoas. Digo-vos uma coisa. Estas 71 pessoas... Nem 10 cabiam dentro da loja do Veneza FC. Meu Deus do céu. Não Eu vi um, Na altura vi um vídeo da Copa 90, que é um canal do YouTube, que mostra assim clubes de futebol pelo mundo. E, oh, o Veneza é recente promovido à primeira divisão. É um clube de identidade da cidade. Brá, 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 brá. No caralho, meu, não Não vias nada. Não vias nada na cidade que remetesse a que tivesse um clube de futebol. Só vi as merdas da Juventus do Milão, da Roma, e não, sei o quê. não, pá, não, não me lixem, meu, não me lixem. Que eu estive lá, eu vi, pá, eu vi. Esses gajos da Copa 90 andam a enganar, a enganar o povo. Mas foi um dia, como eu vos disse, um dia mais suave. Foi um dia em que andamos menos. Como eu vos disse no início, foram mais de 50 quilómetros. Só no primeiro dia foram 20 e tal quilómetros, quase metade no primeiro dia. No segundo dia também foi agressivo. No terceiro dia foi mais calmo, pronto, porque era, era dia de, de viagem de regresso. Aquilo que eu vos ia dizer há pouco, e também uh, nos áudios já falei um pouco sobre isso, e até falei também com o Júlio, que, que esteve em Itália, esteve em Milão. e Ele perguntou-me duas coisas. Perguntou-me, não, não achas que as cenas... Perguntou-me só uma que cena, acho eu. Não achas que as cenas estão mais caras? Uma cena... E depois um amigo meu, o Tiago, perguntou-me... Uh, se eu vivia em Veneza Vou responder às duas A primeira uh, Com o Júlio que eu, que eu, que eu lhe respondi pá, Sim, acho que as coisas estão mais caras Como aqui em Portugal Algumas coisas, algumas coisas aumentaram de preço Após a, a quarentena uh, Em Itália No caso, por exemplo, do serviço à mesa Tu pagas logo mais Ou seja, a gorjeta, entre aspas Já está inserida No preço que vais pagar e a maior parte nós íamos aos locais e depois vivíamos críticas antes de ir, ou depois de ir e víamos, ví as pessoas queixavam-se sempre muito do de, é um serviço -se muito frio. Eu percebo, porque é uma zona muito turística, em que as pessoas querem é colocar a mesa livre para ter mais outras pessoas, para estar a consumir mais, para não sei quem, mais, blá, 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 blá. E nós, por exemplo, ficamos num tasco à beira da ponte de Rialto, pedimos umas bebidas e umas batatas, só aquelas batatas, só para curti-las. Ao lado estavam três portugueses, em que dois falavam português, mas uma falava francês porque sim, porque queria mostrar que não era portuguesa. Há sempre desses, não é? Há sempre desses. Eles consumiam muito menos do que nós, consumiram muito menos do que nós, umas batatas de fitas de pacote, só então, só se as putas das batatas de fitas de pacote lá... Uh, são sinal de, de riqueza absurda porque nós pedimos outras batatas e, um, e umas bebidas como eu vos disse e estávamos sempre os gajos de, da mesa estávamos sempre a dizer a dar a conta sem nós pedirmos e tudo não é que é o sinal universal de ponto no caralho queremos mais povo aqui e no caso aqueles estavam lá com umas, um pedacito de batatas e ou uma cerveja ou não sei o quê é, e estavam lá mais estavam lá há mais tempo do que nós e serão lá depois de nós, portanto, será injustiça, injustiça, xenofobia, xenofobia ao quadrado. e o que é que eu ia dizer mais? Ah, da cena de da cena de, do serviço frio. Ah pá, a gorjeta já está, está no serviço. Já está, já já já, já vais pagar, portanto, primeiro ele está-se a cagar e segundo, pá, também uma eficiência uma eficiência no serviço. Não vou, dizer que, não vou dizer que fomos mal servidos em nenhum sítio, porque não? Mas não havia aquela interação que nós estamos habituados. Ainda, lá, queria, já não quer. Se calhar eu, em italianos também fazem isso lá com, com os italianos. voglia, <giere> não voglia. <risa> Pronto. <risos> Depois, até no último dia, no almoço, o gajo que nos veio trazer as massas até era super simpático e nós estranhámos. Foda-se, este gajo não era aqui. Pronto. Em relação a viver em Veneza, como eu disse ao Tiago, era uma conversa era uma conversa longa. Eu viveria em Itália sem problema nenhum. Se, vivesse, se vivia em Veneza, não na ilha em si, a ilha em si, aliás, até foi uma das razões para irmos a Veneza, porque irmos a Veneza nesta altura, porque perto do verão vão começar a pagar uma taxa para entrar, uma taxa adicional. Para entrar na cidade de Veneza. Porquê? E eu percebo porque. Já tinha. Quando fui lá, mas estivemos lá há pouco tempo, já tinha dado essa, essas, essa, essas vibes. O, o, desta vez que estivemos lá há mais dias. Ainda percebi melhor porque. Porque é uma cidade que não é sustentável a nível ambiental, ok? Não é por acaso, como eu vos disse também já nos outros áudios não é por acaso que as águas ficaram límpidas na primeira quarentena é uma zafama é uma uma gestão do lixo absurda gestão dos produtos por outros lados é uma coisa absurda barcos por todo lado se vocês chegarem lá de manhã cedo como eu vos disse há pouco também ainda veem muito disso é uma imagem é uma imagem que não que não passa só que lá está que sabe e depois, apesar de, da maior parte das ruas estarem limpas e não haver lixo, vocês percebem que aquele limpo já não é limpo, ok? Já foi limpo tantas vezes e já foi já já tão sujo tantas vezes que já não é limpo, ok? Pronto, lá não há regra dos 3 segundos. É, deixa, caiu? Deixou, ok? Também, de qualquer forma, as pombesias gaivotas amassavam, amassavam logo, não tinhas, não tinhas a mínima hipótese. Pronto, pois é, Pronto, Veneza, seja Veneza, se, seja Roma, como o Miguel, que também, que também já lá foi, falou, é uma cidade bastante suja, mesmo no, nos mesmos moldes. É tanta gente, já lá foi, pois mesmo que tu limpes aquilo tudo muito bem uma fonte de Trevi que é limpa três vezes por semana mas ali à volta não é? em Roma ali nas nas redondezas gera tantas pessoas ali todos os dias não há não há um dia de folga, a dizer, ah aqui nós aqui onde 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 eu vivo e onde eu trabalho ah ao fim de semana e durante a, pronto, a semana é um bocadinho mais agitado ao fim de semana é muita gente ah mas depois na segunda-feira na terça é mais calmo lá não é Sempre, 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 sempre... É 24 sobre 24 horas, ok? 24 sobre 24, se calhar também não, mas... É semana, semana, sempre. Não há um dia de, de pausa. De, Ai, não, aqui, hoje não vamos receber ninguém. Não, são destinos turísticos tais. Não é essa hipótese. E hum, a Vera e a Joana, que foram comigo por Itália, podem, podem confirmar também isso. Que... Hum, Seja Milão. Milão seria das mais limpas. Mas também não vimos muito. Mas depois Verona. Verona era mais ou menos. Também não é tão massificado o turismo lá. Mas depois Veneza, Florença, Roma, Nápoles. Nápoles é um absurdo. Mas Nápoles é também mais pela questão da gestão do lixo ser feita pela, pela máfia. E no caso, imaginem, se as autoridades fazem algo... Alguém ligado à máfia e eles deixam de recolher o lixo e é uma coisa absurda. Pronto. É uma coisa absurda. Aquela zona junto à estação de comboios é bem agressivo, bem agressivo em termos, em termos de lixo, Pronto. É Vene Veneza é uma cidade lindíssima que eu vivia, mas não há na ilha, porque é, é, um, é um stress é um stress complicado. Se trabalhava lá, tra trabalharia na boa, numa pastelaria, o que fosse, trabalharia na boa, numa pastelaria, no que fosse. Uh, havia lá uma loja portuguesa junto à à, à livraria Coauta em que nós não entramos, mas era um pastel de nata era três euros e qualquer coisa. E uh, nós não entramos porque percebemos que os gajos não pescavam um caralho de português. Pronto. E eu claro que parlo, parlo, parlo muito bem <risos> para muito bem italiano também, tá mas pá. O que é Itália, Portugal? Eu queria ser recebido. Uma malga com vinho e uma travessa de alumínio com os riçóis. Não é? Uns bolinhos de bacalhau, mas pronto. Na viagem de regresso, há, nestes dias, dei umas views italianas em uns podcasts, também tá eu Eles sabem quem são. E depois, E depois de regresso, fiz o download aí de, 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 uns, episódios, de uns episódios. Do episódio do E de ragazzo de Barba. E, do, e dos Entosiceias e ao é Mio portanto, chupem, uh, recorde de audição em maior altitude dos vossos podcasts, portanto, chupem agora aqui, chupem aqui no PAI, mais coisas, na viagem de regresso, foi durante o, durante o jogo de Portugal-Macedónia do Norte, antes de arrancarmos, como vocês ouviram no vou, vou ouvir ou vão vou ouvir agora? vão ouvir agora, de seguida, o áudio que eu gravei num no, no avião uh, em que eles nos avisam que, o, que Portugal estava a ganhar um zero e também o áudio de um bebê a chorar. Portanto, passo para ti, José do Passado, que é no futuro deste podcast.
1: <risos> então,
0: claro, o que é que acha do voo? É para cair? Não.
1: Não. não.
0: E uh, neste momento acabamos de receber a notícia que Portugal vai ganhar 1 a 0 na no Maceu Norte. Vamos fazer o voo sem qualquer tipo de informação. Será que os, é provável que os, que os, os, os aeromossos não vão às pessoas? Once again, ladies and gentlemen, welcome to this
1: flight,
2: Fight,
0: FR 2161,
2: destination is Porto. Captain for today is Daniel, assistant Vine, first officer Ricardo, my name is Nuno, together with Vanessa. Yet another Fabio. We are here to look after you during the next two hours and forty. But before departure, I have your complete and full attention for the safety demonstration of this Boeing 737-800 series aircraft. Mais uma vez muito bonito a todos. Bem-vindos a este voo da Ryanair R2161 com destino ao Porto, cidade onde se realiza hoje o melhor, onde Portugal se vai vencer por zero a missão número e agora aproveito para dizer que o gol foi marcado por Bruno Fernandes. Uh, aqui na cabine <risos> temos comandante o Daniel, com o copiloto é o Ricardo. O meu nome é Nuno e juntamente com a Vanessa, a Etna Et, e o Fábio vamos tomar conta de si. Ou? Vamos Vamos para a, é, a próximas é. horas é. e Antes da partida, a sua especial atenção à a de segurança deste bem, 7, 7 de Obrigado e bom viagem.
0: Moderamente ah, sim, pá, verdade, pá. Verdade verdade, o puto chorou mas pronto, para ser sincero, também chorou só no processo de começarmos a descer por causa da variação da altitude o resto até se portou bem depois, quase quase a aterrar lá um dos gajos dá-nos a notícia que Portugal ganhou 2-0 e vai ao Mundial que vai aí. surpresa, surpresa Uruguai gana e... Uruguai gana e... e? Uruguai gana e mais quem? Vocês agora estão a gritar o nome, não estão? Para aí, Uruguai gana para aí meu. Fogo já vou ver meu. Uruguai, gana e mais quem? Vou ver aqui as histórias. Vai lá Uruguai, gana e Coreia do Sul, está bem com o Paulo Bento, exatamente. Que foi o único nome que eu acertei. Lancei assim, eu lancei os meus búzios e acertei no Coreia do Sul, não é? Do Paulo Bento. Uh, t, 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 pronto E se eu mandei um morro no avião Na janela Quando, quando soube que Portugal ganhou de zero Sim Pronto, depois mais coisas Na quinta-feira Fomos ao Pestana Palace No, no Freixo Porto Também, Acho que era assim Ver um concerto de um quarteto assim, De cordas Com músicas Com bandas sonoras de filmes Pá, desde Harry Potter, Pequena Sereia, O Livro da Selva, O Rei Leão, essas cenas. É, o Fever, Porto. Tem concertos de várias cenas. Tem concertos de músicas do Justin Bieber, músicas do Coldplay, músicas de Vivaldi. Tem várias merdas. também. Tá e eu fui, fomos ver, fomos ver o, um, das bandas banda sonora de filmes. Foi um uma prenda de Natal que me ofereceram e uh, fomos, fomos, fomos ouvi-la, fomos ouvir isso na quinta-feira. Que é que, uh, e que vocês vão ouvir um áudio de seguida. Contudo, antes de entrarmos, estava lá um casal e só depois é que reparamos consoante que a rapariga não sabia para onde é que vinha, o rapaz era uma espécie de uma surpresa que ia fazer. Estava a ser o povo da sessão anterior e vinham a cantar a Let it go, Let it go, Let it go e a rapariga disse, ah, vamos ver aqui o concerto e o gajo foda-se meu putos putos do caralho que me foderam aqui a, que me fuderam aqui a visita. Pronto, foi engraçado, gostei, ri bastante por dentro, porque pronto, eu não, eu sou, sou da paz e do amor. Então agora de seguida vão ouvir que claro, a minha música preferida que foi tocada no concerto.
1: Thank you.
0: Exatamente, não podia ser de outra maneira, José. Incrível, incrível. <risos> incrível, incrível porque eu estou a gravar isto de seguida e depois faço os cortes e coloco. Portanto, isto é um bocado, é um bocado doentio. Uh, incrível a música do Harry Potter. E, uh, que foi, não foi uma das últimas, pá, a última foi do Rei Leão ou qualquer cena, assim. Por falar em Rei Leão, um assunto que eu também toquei na... Nos áudios do segundo dia, nós acordamos, acordamos na segunda-feira com a grande notícia que Will Smith dá uma estalada em Chris Rock, como toda a gente falou, claro, eu vou também falar, porque sou um gajo que sou especialista em chapadas e houve uma vez uma vez que estava a apresentar umas merdas na escola e sobre, sobre Timor Leste e tínhamos lá uns timorenses e a minha professora de português na altura, no básico, sétimo ou oitavo ano e eu estava eu a apresentar para a escola toda, imaginem e a minha professora virou-se para mim faz aí uma pergunta aos senhores faz esta pergunta, faz porque é que os timorenses têm sempre a cara triste e eu fiz essa pergunta isso foi um dos momentos mais merdas da minha vida foi. pronto, eu sei o que é que o Chris Rock passou porque depois eu também tive, que continuar, também tive que continuar a apresentar aquela cerimónia Pronto, e neste caso, o que é que é interessante? Eu até pus isso nas histórias do, do Instagram, que foi, há cerca, ah pá, há cerca de há muitos anos, para aí há 30 anos, o Will Smith goza num programa de televisão, num talk show com o Sr. Careca e diz, ah, oh, it's just a joke. Pronto, e é isso que resume um pouco a todo este assunto. É uma piada, Ok. Uh, vi também uma cena que era, a pior coisa que posso fazer um humorista é não rir da piada. É dizer, olha, a tua piada foi uma merda, não tem piada nenhuma. Ok, eu não achei grande piada à piada. Porque é mais um contexto americano do de um filme com a Demi Moro, J.I. Jane. Pronto, e, ao que parece, o termo J.I. Jane, pronto, depois foi utilizado, começou a ser utilizado para mulheres para mulheres que... Hum, para mulheres que se parecem com homens, ah, Jane Jane, pronto. E um, mais um contexto americano da cena, por se não achei tanta piada à piada, do Chris Rock, que eu gosto muito também, uh, e gostava muito de ver a série Everybody Hates Chris, portanto, que, foi, que foi escrita por ele e era baseada, entre aspas, na vida dele. pronto uh, Will Smith... Violência nunca é opção tá bem, Só nos ciclistas vocês isso já, Mas isso já sabem Nos ciclistas ao domingo de manhã hum, Nunca é solução Supostamente ele não estava bem Psicologicamente Ok, compreende-se isso Mas Fazer o que fez É, é abrir um precedente okay, é, E como, como disse, disse o Ricardo Hoje Pereira No, no governo Sombra uh, É... Mais um ato dos últimos que têm acontecido sobre relacionados com liberdade de expressão, está bem, porque os mesmos os mesmos que. Ah, mas não tem nada a ver, tem, tem um bocadinho a ver, um bocadinho. Os mesmos que criticaram os muçulmanos por uh, terem, terem reventado e assassinado com o Charlie, uh, os trabalhadores do Charlie Hebdo são os mesmos que também apoiaram o El Smith a dizer boa meu puto. Carrega-lhe em cima, meu. bisele ter dado mais, ok? A opinião que tu tens sobre um ator, se tu gostas do ator ou não, não deve moldar a tua cena. Porque se fomos para moldar, eu dizia agora assim, eu tive uma... Porque não é discussão, porque não, mas, com um amigo meu, no, numa stories no Insta, que eu partilhei lá sobre tal sobre a tal piada do Will Smith há uns anos, e eu disse-lhe eu, eu disse assim, ah oh, meu puto, a tua opinião mudava se, se o Will Smith fosse branco e tivesse dado um estado ao... ao ao Chris Rock, ah, mudava eu. meu puto, não pode mudar, não pode. Ah, não sei o que... Um branco dar um estável num preto, pode não ser racismo, está bem? Mas eu não, já estava na cena do racismo, está bem? Portanto, piada fraca, ok? Mas não é o mais importante. Quem errou aqui foi o Will Smith. Errou porque também não lhe assapou bem. Também do assim quase de raspão. Posso-vos aqui, posso aqui também dizer que nas primeiras horas e dias... Eu fui o um negacionista do Estado. Há vídeos do caralho no, no Instagram, no TikTok, a dizer que isto foi tudo uma campanha publicitária, porque um dos patrocinadores neste ano da galera era a Pfizer, e a Pfizer lançou há pouco tempo um tratamento para a alopécia, que é a doença que a mulher do Will Smith tem. No meio disto tudo, eu só penso assim, se o Will Smith faria isto a outra pessoa... O Ricky Gervais, ou, ou outra pessoa física. Eu digo o Ricky Gervais porque o Ricky Gervais tem esse historial de reventar com esses famosos nos Oscars, ou no, no, nesse caso nos Globos de Ouro. E eu acho que o Ricky Gervais ia continuar. Ia continuar uh, agora com piadas direcionadas, direcionadas ao Will Smith. Ou então, como ele disse, à namorada ao namorado da mulher do, do Will Smith. Portanto, é, teria sido interessante ver isso. O Chris Rock aguentou-se muito bem. Eu provavelmente, pelo menos, passaria a mão na cara e dizia, foda meu, vem um estado do Will Smith dos maiores momentos da televisão a nível mundial dos últimos tempos, que sabe sempre, está bem. E um, é uma piada, ok? É uma piada e, ao ser uma piada nunca podes uh, reagir a palavras com violência também tá eu no dia de refeição a única forma de tu reagires a violência não reagires com violência é para é para impedir algo mais grave tá também um polícia pode -te assapar no corpo se tu fores com uma pistola para matar o teu vizinho tá Estão então perceber o que eu quero dizer e uh, não uma piada e nunca, nunca nos vamos esquecer de uma cena. Eu no, também não vou estar aqui a dizer coitadinho do Chris Rock. Porque esse só é pessoal milionário que vive num mundo totalmente absurdo e diferente do nosso. Tá bem? Uh, pá, daí, uh, posto isto, eu sei que eles ouvem esse podcast. Chris Rock. Pá, beijinhos, grande props. Pá. Eu já ouvi dizer que os teus bilhetes aumentaram bastante de preço e esgotaram por todo lado. Will Smith, meu, um abraço, estás a precisar estás a precisar de um abraço uh, pá, lida melhor com isso pá, e vai, vai tratar desse problema que claramente tens pá, que acho que seria o melhor para ti tá bem meus putos, beijinhos arrivederci, tchau uh, pizza pasta uh, Venezia gati cani e tudo uh, espero que tenham gostado deste episódio se não gostaram, pá, esperem para a próxima semana a ver se vale a pena e pronto, voltamos-nos a ver uh, no próximo domingo. Amém? Beijinhos!